0: și estimați ascultători la Este Scris Podcast. Astăzi avem episodul 60 care apare în ziua de Crăciun anului 2021. E bine, m-am gândit dacă tot am decis să public un episod în ziua de Crăciun care de data aceasta cade într-o zi de sâmbătă, m-am gândit să vă vorbesc despre această sărbătoare în cuvinte proprii poate într-un fel nu neapărat foarte structurat, foarte organizat, pe puncte sau într-un mod foarte sistematizat, însă un mesaj din inimă, un mesaj din adâncul sufletului, pentru că, de ce să nu spunem, Dumnezeu a rupt din sufletului, dacă putem spune așa, atunci când l-a trimis în lume pe Fiul său, Iisus Hristos. Așadar, în prima parte, ca de obicei, să spun câteva lucruri în filă de carte, am să vă recomand. De data asta să citiți doar puțin dintr-o carte. Așadar, am de plăcut în continuare. Când ne gândim la Crăciun, ne gândim la un timp al liniștirii, la un timp al relaxării, ne gândim la un timp cu familia, ne gândim la un sezon al cadourilor, ne gândim la o reducere a durației motoarelor vieții, dacă putem spune așa. Când ne gândim la Crăciun, ne gândim la sărbătoare, ne gândim la revederea prietenilor, a celor cu care peste an nu suntem în contact atât de apropiat și așa mai departe. Și de ce să nu spunem câteodată ne gândim la ceremonial, ne gândim... Unii dintre noi la petrecere sau ne gândim chiar la mâncare? De ce să nu spunem? Pentru că în cultura românească, cel puțin Crăciunul, Paștele, sunt două sărbători care sunt inevitabil legate de excesul de mâncare. Excesul de mâncare. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și am... Îndemnul se spune lucrul acesta. Nașterea lui Isus. Cum a fost nașterea lui Isus? Evanghelia ne relatează pe larg cum a fost nașterea lui Isus. A fost uh, un eveniment anunțat cu mii de ani înainte? A fost un eveniment anunțat cu sute de ani înainte? A fost un eveniment anunțat prin înger chiar în zilele când avea să se întâmple? A fost un eveniment care a fost prestabilit de Dumnezeu din veșnicie. Când ne gândim că dragostea lui Dumnezeu pentru noi se cufundă până în zilele veșniciei, nu putem decât să cădem în adorație pentru un Dumnezeu care în dragostea Lui, care în previziunea Lui a rezolvat problema păcatelor noastre, a rezolvat problema celor mai mari dușmanii pe care noi le avem în viață, problema dușmanului celui vechi, a diavolului Dumnezeu a rezolvat toate acestea prin trimiterea Fiului Său în lume. Iată, în sulul cărții este scris despre mine. Trimite-mă! Trimite-mă, Dumnezeule, vin să fac voia ta! V-aș îndemna să citiți Isaia 53, v-aș îndemna să citiți multe alte locuri din scriptură, veți auzi multe alte locuri din scriptură citite de-a lungul serviciilor divine sau a slujbelor la care veți lua parte în aceste zile, însă dacă pot spune un lucru care trebuie să fie clar în inima noastră, este acesta. Mai important decât nașterea în sine a Mântuitorului Isus sau celebrarea nașterii lui, este celebrarea a ceea ce a făcut El pentru noi. Mai important decât celebrarea Crăciunului este celebrarea a ceea ce Isus însuși ne-a cerut să celebrăm în mod regulat. Dacă ne vom uita în evanghelii vom găsi că, într-o singură instanță, domnului să a zis, să faceți lucrul acesta ori de câte ori, în amintirea mea. Și știm cu toții că lucrul acesta face parte din ritualul oricărei biserici creștine aproape. Este vorba de comuniune, de împărtășanie, este vorba de cina Domnului, cum vreți să o numiți. Acesta este lucrul pe care Isus L-a cerut să fie comemorat, celebrat, resărbătorit din nou și din nou și din nou și nu doar dată pe an ca Crăciunul, nu doar dată pe an ca Paște, ci să ne amintim în fiecare duminică, să ne amintim, dacă se poate, la fiecare frântură de pâine care facem, la fiecare sorbitură care o înghițim, să ne aducem aminte că într-o zi, undeva, cândva, un trup sfânt s pentru noi, un sânge sfânt s-a vărsat pentru noi, pentru iertarea păcatelor, pentru ca să ne readucă pe noi în starea aceea la care Dumnezeu dorește să fim. În starea aceea de creație desăvârșită, făcută de un Dumnezeu desăvârșit, la starea aceea a curățirii de plină de păcat. Lucrul acesta nu se putea face decât prin moartea și învierea Mântuitorului Isus Hristos. Colinda noastră românească, foarte larg răspândită, spune foarte clar să se nască și să crească, să ne mântuiască. Însă ce evită să spună această colindă, dacă vreți, este că mântuirea pe care a adus-o Isus a adus-o prin jertfă proprie. A adus-o punându-se pe sine însuși, dându-se pe sine însuși la moarte, ca noi prin moartea și învierea sa să avem parte de moștenirea Sfinților în splendoare. Aș vrea să facem un lucru totuși zilele acestea. Aș vrea să ne gândim în mod serios la ce înseamnă nașterea și viața lui sus pe pământ pentru noi. Să ne gândim cu adevărat Are impact această naștere, această viață asupra vieții noastre? Adică este Iisus motivația noastră principală? Este Iisus modelul nostru suprem? Este Iisus modelul nostru în viață? Oare idolii noștri nu sunt artiști sau oameni de succes sau milionari sau oameni de artă sau sportivi? Nu ne facem prea ușor idol dintre oameni? uitând că singurul model veritabil după viața căruia merită trăită viața este Isus, Domnul nostru. Domnul Isus a fost un model de umilință, un model de smerenie și lucrul acesta s-a văzut din ziua când s-a născut în ieslea Betlemului până în ziua când a acceptat să moară ca un pe cruce. Viața lui a fost o viață permanentă de smerenie dar a fost o viață remarcabilă pentru că a fost în stare să se apropie de fiecare din cei risipiți. De plângea Iisus la un moment dat starea Ierusalimului, zicea, sunt ca niște oi risipite, fără păstor. Și el venise tocmai ca să fie păstorul lor, păstorul oilor rătăcite. El n-a găsit prea greu să vorbească cu un vameș, cu o prostituată, sau chiar să se lanseze în discuții religioase cu cei care erau dezgustați de corupția religiei. Nu știu cine ești tu, nu știu de ce păcate te faci vinovat sau nu știu în ce fel te simți tu abandonat, risipit, fără speranță. Poate păcatele imoralității sau poate păcate sexuale sau poate corupția sau poate evaziunile sau poate uh, incorectitudinile în finanțe de care probabil cei mai mulți colectori de taxe se făceau vinovați poate dezgustul tău pentru viața religioasă pentru slujitorii bisericii pentru ceea ce se întâmplă în biserică și nu ar trebui să se întâmple poate că ești în oricare din aceste categorii Iisus astăzi în ziua de Crăciun este gata să se aplece către tine să vorbească cu tine, să-ți transmită un mesaj și să spună că și tu poți fi o oaie în turma lui, că și tu poți deveni unul dintre cei care pot fi păstoriți de marele păstor al oielor, de Isus Hristos Domnul. Poți să-L faci pe Iisus Domn în viața ta, renunțând la tine însuți, așa cum Domnul Iisus, făcând voia lui Dumnezeu, a renunțat la propria sa viață Și a spus lucrul acesta foarte clar în clipa când a zis Eu nu vorbesc nimic de la mine, ci vorbesc tot ce am auzit pe tatăl meu vorbind. Lucrurile care le fac eu nu le fac de la mine însumi, ci le fac după cum am văzut la tatăl meu. Și iată abandonarea pe care Iisus a reușit să o trăiască în voia lui Dumnezeu este, dacă vreți, una din lucrurile de esență ale trăierei creștine, adică abandonarea propriilor ambiții, abandonarea propriilor voințe, firești, pământești, carnale, materialiste, abandonarea tuturor acestora în schimbul facerii voii celui prea înalt. Luați jugul meu, căci jugul meu este ușor și sarcina mea nu este grea. Jugul Domnului Isus este jugul în care El însuși trage împreună cu noi. Este jugul apropierii, este jugul intimității, este jugul neabandonării. Așa cum două animale care trag împreună în jug sunt aproape și își împart sarcina și sunt nedespărțite cât e ziua de lungă, în așa fel. Toate greutățile vieții care ar apărea într-o viață umană, într-o viață de credință, sunt greutăți pe care Isus le împarte cu tine, le împarte cu mine, cu fiecare cu care stă în jug. Dar, pentru a intra în jugul Isus, trebuie să ne punem jugul noi de bunăvoie. Isus nu este un posesor viclean. Isus nu posedează oamenii. Posesiunile sunt posesiuni drăcești, și demonii vin și pun, dau navală și pun stăpânire. Isus așteaptă ca omul să facă pasul de voie. Dacă voiește cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, să vină după mine. Acesta este, dacă voiește cineva. Isus vorbește din esla Betleemului, Isus vorbește de pe cruce, Isus vorbește din cuvânt. Isus vorbește din Evanghelie, Isus vorbește din ceruri, Isus vorbește în numele Lui Dumnezeu și vorbește ca Dumnezeu. Ce-ți vorbește isus astăzi ție? În ziua pe care mulți din creștinism o consideră sfântă, ziua sfântă a Crăciunului, ce îți vorbește cel sfânt? Te îndeamnă la sfințenie, te îndeamnă la o schimbare, te îndeamnă la o apropiere de El, Te îndeamnă să te gândești la eternitate, pentru că El a venit în lume să nimicească planurile celui rău. Planurile celui rău, în linii mari vorbind, sunt acestea. Să te îndepărteze pe tine de Dumnezeu și să te atragă în capcana, să te atragă în neascultare de Dumnezeu. Să te atragă spre cădere, să te atragă spre iazul cu foc, spre locul acela în care diavolul cu îngerii lui își vor petrece în veșnicia. Dragii mei frați și surori, dragi ascultători, voi toți cei care ascultați acest podcast, să nu uitați, Iisus a venit în lume să nimicească lucrările celui rău. Răul din tine, răul din mine, răul din oricare din oameni poate fi îndepărtat doar prin acceptarea Lui Sus în propriile vieți. Domnul să ne ajute să-L acceptăm în ziua de Crăciun, dacă nu L-am acceptat până acum, și din ziua aceasta, fiecare zi să fie o zi în care să ne amintim și să ne reamintim cu drag, cu adorație, cu cinste, cu onoare de măreția dragostei Lui Dumnezeu, care a dat tot ce a avut mai scump pentru ca nimeni să nu piară ci toți cei ce cred în el să capete viața veșnică. Nu uităm în cartea Romanii se spune că dacă n-a cruțat el pe fiul său și l-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu el, fără plată, toate lucrurile? Dacă Dumnezeu acesta din ceruri a fost gata să-și dea fiul pentru noi, cât de mare trebuie să fie dragostea lui pentru noi? Dacă tot ce a avut El mai scump deja a dat pentru noi lucruri mai de mică importanță, oare nu ni le va da mai cu ușurință? Nu știu de ce suntem înclinați spre acele lucruri de mică importanță. Nu știu de ce nu țintim la ce este valoros. Domnul Iisus vorbea de o pildă a celui care a găsit un mărgăritar într-o țară și a vândut tot ce a avut ca să dobândească acel singur mărgăritar. Acel singur mărgăritar pe care tu și eu trebuie să-L dobândim în ziua de Crăciun, este Iisus Hristos Domnul. Să renunțăm la tot, să vindem tot, să punem orice altceva în planul 2 și în planul 1. Prioritatea numărul 1 în viața noastră să fie Isus Și atunci va fi cu adevărat prima zi adevărată de Crăciun pentru noi. de carte. O legendă islandeză spune că în noaptea de Crăciun trebuie să citești o carte. Nu știu de unde se trage această legendă și nu știu exact contextul prin care ea a apărut, dar se pare că încă se practică locul acesta în Islanda, așa că m-am gândit ce ar fi la rubrica file de carte să recomand și eu celor care Poate își vor petrece Crăciunul într-un mod mai singuratic sau mai izolați sau poate după ce se vor retrage de la petrecerea sau de la slujba sau de la timpul petrecut cu familia, cu prietenii în seara de Crăciun, când se vor retrage la culcare în noaptea de Crăciun să citească o carte. E bine... O carte poate e prea mult pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, dar o parte dintr o carte sau câteva capitole dintr o carte mi se pare absolut rezonabil. Așa că to-do list pentru Crăciun să citim o parte dintr o carte. Mărturisesc că de-a lungul timpului când am avut invitați la rubrica file de carte sau când am avut invitați care să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, când a fost vorba de recomandarea unei cărți, majoritatea dintre ei săreau aproape însuți, când zicând Biblia, Biblia, Biblia. Și zis, ok, Biblia fără îndoială, este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să fie în preocuparea noastră zilnică a fiecăruia. Însă e vorba de o carte. Dacă Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, aproape că aș spune că iese din obișnuitul cuvânt carte. Este Cartea Sfântă, este Cuvântul lui Dumnezeu, este ceva aparte, este excepția de la regulă. Însă ceea ce n-am permis altora să facă, îmi voi permite mie însumi și voi permite să se întâmple în dreptul dumneavoastră, adică vă recomand să citiți câteva părți din Biblie. Vă recomand să citiți Evanghelia după Luca în întregime și să citiți Isaia 53 sunt vreo 20 și ceva de capitole, nu este foarte mult, se poate citi cu ușurință în noaptea de Crăciun. Vă recomand această secțiune din Biblie, din Sfânta Carte, pentru că este cuvântul lui Isus. Este cuvântul lui Isus, veți găsi în Evanghelie cuvinte spuse chiar de Isus, rostite de gura lui Isus. Dacă îl sărbătorim pe Isus și nașterea lui, haideți să vedem ce ne-a învățat El, să vedem ce ne-a spus El. Isaia 53 este profeția despre nașterea Lui, despre rostul Lui în lume, despre ceea ce va face El pentru omenire, despre motivul venirii lui în lume, să izbăvească lumea de cel rău și să îl împace pe om cu Dumnezeu. Asta trebuie să fie pe to-do listul oricărui om. N-am să vă recomand să mâncați nici pește, nici miel, nici porc, nici slănină. N-am să vă recomand să beți ceva anume, n-am să vă recomand să faceți ceva anume. am să vă recomand să citiți aceste două secțiuni în noaptea de Crăciun și cu acestea în gând, dacă mai rămâne timp de somn, puteți adormi liniștiți pentru că veți rămâne cu gândul conectați la cer, la ceea ce Dumnezeu a vrut să facă și a făcut pentru noi. Nu știu în ce măsură pentru Dumnezeu a fost o bucurie sau lipsit de durere să renunțe la Fiul Său, însă pe câmpia Betlemului, corul de îngeri a văzut în venirea lui Isus în lume, în viața lui predestinată sacrificiului, au văzut un motiv de bucurie, pentru că ei reușeau să vadă dincolo de viața lui Isus să vadă salvarea acelor mari mulțimi de oameni. Nu știu ce poți vedea tu în citirea Bibliei sau în trăirea zilnică cu Hristos, dar dacă privești la viața ta din perspectiva eternă, din perspectiva lui Dumnezeu, poți să spun că eternitatea sau felul cum îți vei petrece eternitatea are directă legătură cu obiceiul bun de a citi Biblia, are directă legătură cu relația ta zilnică cu Dumnezeu, are directă legătură cu ceea ce citești și cu ceea ce înțelegi din ceea ce citești. Cum citești în Evanghelie și cum o înțelegi? Iată câteva întrebări la care merită să reflectăm în aceste zile de sărbătoare. Așadar, un to-do list pentru ziua de Crăciun Nu conține mult, conține un timp de meditație, conține un timp de citire a Scripturii, conține acel moment unic care îl cinstește pe Dumnezeu și care cred că Dumnezeu vrea să îl trăim, să îl simțim în viața noastră în aceste zile de sărbătoare. Fără aceste lucruri, Sărbătoarea va trece ca orice alte sărbătoare, despre care Dumnezeu s-ar putea să spună, urăsc zilele voastre de sărbătoare în care uniți sărbătoarea cu nelegiuirea. S-ar putea să zică alte lucruri, însă când cu adevărat inima și mintea ta se pun în postura de a te gândi, de a medita, de a reflecta la ce a făcut Iisus pentru noi venind în lume, când vei, îți vei lua timp să citești aceste capitole, când îți vei lua timp să gândești puțin la însemnatatea acestui act extraordinar pe care Dumnezeu l-a făcut ca expresia dragostei sale pentru noi, atunci lucrurile trebuie să se schimbe într-o direcție, trebuie să te ajute să iei decizia potrivită vis-a-vis de eternitatea ta. Slavit să fie Domnul care zelnic ne poartă păverile. Înainte de a încheia, dați-mi voie să fac un mic anunț organizatoric, va fi următorul episod undeva în a doua săptămână, în a doua duminică din ianuarie, următorul episod, iar pentru că suntem în ziua de Crăciun, dați-mi voie să vă urez și eu sărbători fericite, să vă urez un Crăciun fericit alături de familie, alături de cei dragi, alături de biserică, alături de cei iubiți și mai ales un Crăciun în care să prețuiți nu Crăciunul în sine, ci pe cel care este motivul Crăciunului, adică pe Isus, și de asemenea dați în voie să vă urez un an nou fericit, un an nou mai bun, mai cu împliniri, mai cu realizări, așa cum se cade să se facă orări între noi la intrarea în oricare an nou. Fiți binecuvântați, fiți iubiți de Domnul și mai ales voi iubiți-l pe Domnul. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest an și în acest episod și vă mulțumesc pentru că sunteți ascultători fideli. Ai este scris podcast. Nu uitați să suntem prezenți pe fiecare din plăierele majore de podcast, în directoarele majore. Ne puteți găsi în Apple Podcast, în Google Podcast, în Spotify, pe boxa Alexa sau Google Home. Vă puteți găsi de asemenea pe web la adresa de web www.estescris.ro unde de asemenea podcastul poate fi ascultat. Abonați-vă, subscriați-vă și mai important decât toate dați vorba mai departe. Nu țineți pentru voi! Asta este ceea ce trebuie să share să distribuiți cu alții, dați altora podcastul ul vorbiți despre el, spuneți-le, trimiteți-le link-ul și în felul acesta veți face o lucrare pentru Dumnezeu, pentru că veți împrăștea cuvântului lui Dumnezeu. Vestea bună este aceasta, Hristos a născut, El ne-a dăruit tot ce avem trebuință să în ce privește neprionirea și viața veșnică. Haideți să Dăm această veste bună mai departe, acesta este ultimul meu îndemn pentru acest episod. Vă doresc încă o dată sărbători fericite, la mulți ani și un an nou fericit. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toată inima, cu toată dragostea. Adi Tămășan, prietenul și fratele vostru.